Quindi in capitolo 2 ormai sono passati dieci anni da quando Dio ha mandato Elia a chiamare Eliseo di essere il suo assistente. E di nuovo noi passiamo velocemente sopra questi capitoli, però sono passati dieci anni che hanno lavorato insieme, che Eliseo è stato un servo fedele a Elia. E in versetto 1, ora quando l'Eterno vuole portare in cielo Elia in un turbine, Elia partì da Gilgal con Eliseo. Allora Elia disse ad Eliseo, fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Bethel. Ma Eliseo rispose, come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò, così discesero a Bethel. È una storia molto interessante, vedremo che in questa giornata, l'ultima giornata che Elia sarà sulla terra, Elia cerca di scrollare Eliseo da dosso, no? Quanti di voi avete avuto tipo fratellini o sorellini minore? Eh? Ok, ricordate, no, che tu magari con i tuoi amici volevi andare in un posto e tipo tua sorellina o fratellino volevo seguirti, no? Ma non era un posto che loro potevano andare, magari lontano da casa o al lago o in qualche posto, e tu tipo, tipo cerchi di perderli no, nel bosco, non vai via! Eh? Ricordate come eravate cattivi? Ed è quasi comico no? che Elia, tu aspetti qui, io vado in questo posto. Ma è molto interessante tutti i luoghi che loro visitano. E di nuovo non è scritto nel testo, però secondo me, perché noi crediamo che Elia e Eliseo erano uomini guidati dallo Spirito Santo, e la cosa per me molto interessante è che ogni luogo che loro sono andati in questa ultima giornata della vita di Elia era un luogo che era molto significativo nella storia di Israele. In un certo senso, e di nuovo è la mia supposizione, potete accettarlo o no, perché non è scritto qui nel testo, però secondo me il fatto che Elia ha portato Eliseo in questi posti, di nuovo che erano così importanti per il popolo di Dio, era come... Era come un ultimo messaggio al suo discepolo. Come ricordati cosa Dio ha fatto in questo luogo. Non dimenticare quello che Dio ha fatto attraverso i tuoi predecessori, no? i uomini e donne di Dio che ti hanno eh, preceduto. E il primo luogo dove erano, vediamo, no? il primo luogo in cui Elia cerca di mollare Eliseo, e Gilgal ok allora qualcuno sa che è successo a Gilgal magari sì, non, non ricordate ma Gilgal è il primo luogo quando gli israeliti no, dopo vagare nel deserto per 40 anni e attraversarono il Giordano Gilgal era il primo posto che hanno fatto 
diciamo, un altare al Signore. Perché quando gli israeliti passarono all'asciutto, che poi vedremo perché poi lì arriverà anche il Giordano, quando passarono il Giordano sull'asciutto, Dio ha istruito Mosè e Israeliti di prendere una pietra del fondo del letto del fiume e lì a Gilgal hanno fatto questo altare, era, era il primo diciamo, luogo di fermata. E poi un'altra cosa che è successo a Gilgal, quando erano lì, era che tutti gli uomini di Israele, Israele sono stati circoncisi. Ok? Immaginate, senza anestesia, un uomo grande. Ouch! Però noi sappiamo, da Colossese, perché Paolo ci spiega, che la circoncisione raffigura qualcosa che accade anche nella vita di un cristiano. Giusto? Ricordate? Dice, noi non siamo una circoncisione esterna, ma la circoncisione interna, cioè mettere via il vecchio uomo. E quindi la circoncisione per Israele, infatti da quel giorno in poi, Dio disse ai israeliti, questo è il segno che voi siete il popolo del patto, no? che fra me e voi c'è un rapporto speciale. E questo fatto della circoncisione, Diciamo attraverso la storia è sempre stata una differenza, voi sapete, fra il popolo ebraico e la maggior parte dei popoli non ebrei. Infatti Hitler e i nazisti in Germania, eh, se volevano vedere se erano ebrei o no, lo, lo spogliavano per vedere se era circonciso o no. Sapevate questo? Ma la circoncisione di nuovo era un segno di separazione che Israele era separato da Dio per essere un popolo speciale. E quindi, secondo me, di nuovo, è mia idea, la prima lezione che Elia voleva comunicare a Eliseo, perché ricordiamo che Eliseo adesso prenderà il posto di Elia come profeta di Israele. E quindi, secondo me, la prima lezione che lui vuole comunicare a Eliseo di Gilgal è che Eliseo tu devi essere un uomo separato al Signore tu devi essere un uomo che non si mischia nelle cose del mondo se tu vuoi fare un profeta se tu vuoi seguire nelle mie orme tu devi essere un uomo speciale messi da parte per Dio e quindi loro in versetto 2 allora Elia disse Eliseo fermati qui ti prego perché l'Eterno mi manda fino a Bethel ma Eliseo rispose come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi io non ti lascerò così discesero a Bethel E i discepoli dei profeti che erano a Bethel andarono quindi a trovare Eliseo e gli dissero «Sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te?» Quei rispose «Sì, lo so, tacete!» Quindi il secondo posto dove Elia porta Eliseo è Bethel. E voi sapete in ebraico Bethel vuol dire... 
casa di Dio. Bet, casa, el, no, Dio. Casa di Dio. Allora, che, che cosa è accaduto a Bethel? Anche Bethel è molto, molto importante nella storia di Israele. In Genesi, capitolo 12, versetto 8, quando, Abramo, quando Dio chiama Abramo fuori di Caldei, no, dice, io ti porterò in una terra che ho preparato per te e i tuoi discendenti, e a Bethel, dove Abramo costruisce anche egli, il primo altare nella terra promessa poi a Bethel in, in tutta la storia di Israele sono accadute anche tante cose importanti anche in Genesi 28 possiamo anche girare lì un attimo Quindi, come ho detto prima, il patriarca di Israele, Abramo, ha costruito questo altare. E l'altare nel Vecchio Testamento, di cosa ci parla profeticamente? La croce, giusto? Calvario. Perché nel Vecchio Testamento sui altari offrivano sacrifici di animale, che profeticamente ci parlava del sacrificio di Cristo... Anche l'altare, cosa si fa a un altare? Anche nelle chiese oggi. Prega, giusto? L'altare è un luogo di preghiera, è un luogo di comunione col Signore. Infatti Bethel, casa di Dio. E qui in Genesi 28 vediamo che anche Giacobbe, il nipote di Abramo, fa un'esperienza molto profonda. Versetto 11, giunse un certo luogo, vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Allora presi una delle pietre del luogo, se la posò per capezzale, e in quel luogo si coricò. E sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano da essa. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse, io sono l'Eterno, il Dio di Abramo tuo padre, e il Dio di Isacco, la terra sulla quale sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a ovest, a est, a nord, a sud, tutte le famiglie della terra saranno benedetti in te e nella tua discendenza e qui chiaramente Dio sta profetizzando di quale discendente di Giacobbe di Gesù Amen. noi siamo benedetti questa mattina per il discendente di Giacobbe Gesù tutte le famiglie saranno benedette ed ecco versetto 15 io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai E ti ricondurrò in questo paese, poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse, Certamente l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. 
ebbe paura e disse com'è tremendo questo luogo questo non è altro che la casa di Dio e chiaramente nel testo ebraico dice questo è Bet El e questa è la porta del cielo così Giacobbe si alzò al mattino presto prese la pietra che avevano posto per capezzale la resse come stelle e versò dell'olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel mentre prima il nome della città era Luz poi Giacobbe fece un volto dicendo se Dio sarà con me e mi proteggerà durante questo viaggio che faccio se mi darà pane da mangiare e vesti da coprirmi e ritornerò alla casa di mio padre in pace allora l'Eterno sarà il mio Dio allora questo strano sogno che ha fatto Giacobbe chi era la scala su cui scendevano e salivano gli angeli? Gesù Cristo Gesù nel Vangelo di Giovanni dice no, che I, I angeli scendevano e salivano su di me perché Gesù è la via per arrivare in cielo quindi Bethel era un, forse fra tutti questi luoghi forse quello più importante in cui Giacobbe ha visto il Signore e ha visto il mezzo della salvezza della razza umana e secondo me di nuovo è mia opinione ma secondo me il fatto che Elia ha portato Eliseo a Bethel era sia di ricordare tutto quello che Dio aveva fatto no? nella, nella vita di Abramo di Giacobbe del popolo di Israele però come Bethel significa casa di Dio secondo me Elia voleva comunicare a Eliseo se tu vuoi prendere il mio posto tu devi essere un uomo di preghiera Tu devi essere un uomo che dimora nella casa di Dio, che dimora nella presenza di Dio. Allora, tornando in, in secondo re 2, poi Elie disse, Eliseo, fermati qui, ti prego, Perché l'Eterno mi manda Gerico. Quindi ancora cerca di, di liberarsene. Egli rispose come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Così discesero a Gerico. Allora potremmo chiedere, ma perché Elia fa tutta questa scenata? No? Vanno qui, tu rimani qui, io vado di là, no? E, e secondo me due motivi, quello che ho detto prima, che facendo questo giro storico, Elia voleva comunicare una lezione spirituale a Eliseo, ma anche secondo me lui voleva vedere se Eliseo era fedele. Anche Paolo... In primo Timoteo 3, da versetto 8 a 10, scrive, primo Timoteo 3, 8 a 10, similmente i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dedito al molto vino, non avidi di illeciti guadagni, 
e ritengono il mistero della fede in una coscienza pura. O essi siano prima provati, poi svolgono il loro servizio se sono irreprensibili. Quindi anche un leader nella Chiesa di oggi, Paolo ha istruito Timoteo, no? Prova i uomini. E se sono fedeli, se svolgono col compito che tu li dai, allora li dai altri compiti. Questo è il modo biblico che Dio ci chiama di fare discepoli. Per dire, se io non si converte nella nostra chiesa, non è che dopo una settimana io dico, perché non predichi questa domenica? O perché non prendi metà della chiesa e vai a fare un'evangelizzazione? Magari la prima cosa, fratello, puoi aiutare a pulire la chiesa? Sarai fedele in quello? Puoi fare uscire e dare una mano a Edward e Jimmy? No, raccogliere l'offerta, contare l'offerta, aiutare Gabriella con la contabilità? O no, servire nel ministero dei bambini? Ah no, ma io sono chiamato a predicare, fratello. O io voglio cantare e alcuni hanno detto che io sono come Frank Sinatra, no? Vabbè, Frank, prima mocio, no? <ride> Infatti mi piace tanto Chuck Smith, che era mio capo in America. Se un fratello veniva a lui e dice, Pastor Chuck, io sento chiamato nel ministero, no? Dice, ok, fratello, vieni lunedì a cominciare a lavorare nella chiesa. Quindi lui arrivava, sai, tutto pronto, ho preparato lo studio biblico. E Romain, che era il vice di Chuck, Dice, ok, tu vuoi essere nel ministero? Il sgabuzzino è là, c'è il moccio e tutte le cose per pulire il gabinetto. Vai a pulire tutti i gabinetti questa mattina. Ma come? Io sono chiamato a predicare. <ride> eh, vai a predicare al water intanto per oggi. <ride> eh? Sia fedele nel piccolo. Perché se tu non sei fedele a pulire la chiesa, non sarai fedele neanche con qualcosa veramente importante. E quindi Elia sta mettendo alla prova, tu veramente vuoi l'unzione dello Spirito che è su di me? E quindi va nel terzo luogo che è Gerico. Versetto 5, allora i discepoli profeti che erano a Gerico... Si avvicinarono a Eliseo e gli dissero, sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te? E gli rispose, sì lo so, tacete. Allora Gerico, credo che tutti conoscete cos'è successo a Gerico, giusto? Tutti, no? Anche quelli fuori dalla chiesa sanno che è successo a Gerico. Era la prima città che i israeliti hanno conquistato quando entrarono nella terra promessa. Giusto? No? Sette giorni, marcerete, il settimo giorno marcerete sette volte, e i soggiorotti suonano sette trombe, poi darate un grido di sconfitta. Un grido di vittoria. E poi... Dio ha mandato una bomba atomica, no? Perché la Bibbia dice che i muri sono, sono scoppiati al di fuori 
non sono scoppiati perché Israelite li, li ha mandato una catapulta hanno soffiato tutti insieme no è stata una cosa soprannaturale e secondo me Elia portando Eliseo a Gerico volevo ricordare se tu vuoi prendere il mio posto tu devi conquistare nuovi territori perché per tutti noi credenti cioè il cristianesimo non è una cosa statico e a volte noi pensiamo ah finalmente sono arrivato no? un certo adesso posso riposare eh sbagliato o noi stiamo crescendo o noi stiamo progredendo nella nostra santificazione o noi stiamo retrocedendo ok se noi non stiamo crescendo noi stiamo andando indietro ma Cristo chiama ognuno di noi di, di essere persone di fede di conquistare di credere Dio per vittoria di credere che Dio avrà vittoria anche nella nostra vita quindi poi versetto 6 poi Elia gli disse fermati qui ti prego perché l'Eterno mi manda al Giordano e ripose come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi io non ti lascerò così proseguirono il cammino assieme e di nuovo come avevo già detto il Giordano quando gli israeliti stavano per entrare nella terra promessa c'era questo ostacolo c'era un fiume infatti il fiume era pieno e non nel Giordano perché adesso se vai in Israele vedi il Giordano sembra un ruscello ma a quei tempi il Giordano non c'erano diga e non c'erano migliaia di contadini che pescavano tutta l'acqua perché adesso il Giordano una volta era molto più grande anticamente quindi diciamo era una barriera non c'erano ponti era una, una barriera insuperabile no? per questa massa di gente che doveva entrare alla terra promessa ma vediamo se volete girare in um, Giosuè capitolo 3 Giosuè 3, versetto 11. Ecco l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi nel Giordano. Or dunque prendete i dodici uomini tra le tribù di Israele, uno per ogni tribù. Quindi questi uomini simbolicamente rappresentavano tutto il popolo di Dio e avverrà che non appena le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca dell'Eterno il Signore di tutta la terra si poseranno nelle acque del Giordano le acque del Giordano saranno divise le acque che scendono dall'alto si fermeranno in un mucchio 
così quando leggiamo versetto 15 ora appena quei che portavano l'arca giunsero al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero ai margini dell'acqua il Giordano è in pieno fin sopra le sue sponde per tutto il tempo della, della messe Le acque che scendevano dall'alto si fermarono e si elevarono un mucchio fino molto al di sopra di Adam, la città che si trova presso Farstan. Così le acque che scendevano verso il mare di Araba, il mar salato, furono interamente separati da essi e il popolo passò di fronte a Gerico. E vedremo adesso in versetto 8 che Elia ripeterà questo miracolo. Lui colpirà l'acqua del Giordano col suo mantello e le acque si apriranno come hanno fatto qui in Giosuè. E secondo me Elia portando Elisei in questo luogo era un modo di dire Eliseo se tu vuoi prendere il mio posto tu dovrai essere un uomo di fede. Perché di nuovo Dio ha detto solo quando tu fai il passo le acque non si aprirono finché loro non mettevano il piede nell'acqua. Tante volte però, fratelli nonno, Signore se tu provvedi tutti i soldi, ogni centesimo, compreremo questo nuovo locale. Signore se tu fai, eh, allora io ti servirò. No, Dio dice, no, tu, Craig, fai un passo di fede. Fai un passo in quello che tu non sei in grado di fare. E poi vedrai la mia potenza. Poi vedrai che io aprirò le acque. Che io farò dei miracoli. Però Dio chiama noi, come Eliseo, di essere persone di fede. Di fare passi di fede. Di fare passi in cose che non sono nella nostra capacità. E quindi, come ho detto qui in Secondo Re 2.8, allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percorse le acque che si divisero di qua e di là. Così passarono entrambi all'asciutto. E dopo che furono passati, Elia disse all'Eliseo, Chiedi ciò che vuoi che io faccia per te, prima che sia portata via da te. Allora, se adesso voglio porvi una domanda. Se Dio questa sera ti appare in visione e dice, Jimmy, cosa vuoi che faccio per te? Qualunque cosa. Cosa chiederesti? Una villa sul mare? Signore, voglio 10 miliardi nel mio conto. Signore, voglio uno di quei carri dorati come avevo a Cab. Mercedes, con la cosa Mercedes domani. 
Cosa chiederemo noi? Magari qualcosa per noi stessi? Qualcosa di materiale? Magari come musulmani, venti vergine? Ma Eliseo rispose, versetto 9, ti prego fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Io voglio che l'unzione di Dio che è sulla tua vita sia nella mia vita. Io voglio servire Dio come tu hai servito Dio. Doppio! Quindi due volte di più di quello che era Eliseo. Però ha chiesto per una cosa bella. Non una cosa egoistica. Di nuovo lui poteva dire, eh, io voglio un mucchio di soldi. No, voglio l'unzione dello Spirito Santo. E lì disse, tu hai chiesto una cosa difficile. Tuttavia... Se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non l'avrai. E tutti sappiamo no, come va a finire. Ora, mentre essi camminavano, discorrendo, ecco un carro di fuoco e i cavalli di fuoco li separano l'uno dall'altro ed Elia salì al cielo in un turbine. Eliseo vide ciò e si mise a gridare, Padre mio, Padre mio, caro di Israele e sui cavaliera. Poi non lo vedi più, allora afferrò le sue vesti e li strecciò in due pezzi. Quindi Eliseo ha chiesto una cosa molto difficile, voglio una doppia porzione dell'unzione dello Spirito di Dio su di te. Elia dice, tu hai chiesto una cosa molto difficile, però se tu mi vedrai nell'ultimo momento in cui io sono portato via in cielo, allora tu avrai questa cosa. E di nuovo, anche questo ha un significato spirituale per noi. Secondo me Dio ci chiama di essere fino, fedele, fino alla fine. Non quasi alla fine. Quando io ero piccolo, noi abitavamo negli Stati Uniti, voi sapete, in una zona molto sul, sul lato est dello stato di Washington e erano venuti amici di mio padre da Seattle erano un po' gente di città che volevano andare con mio padre a pescare in queste montagne vicino dove abitavamo noi e mio padre disse a questi amici io conosco un lago segreto ed è è strapieno di trote grandi così però non è facile arrivare lì perché di nuovo non è sulle mappe e non c'è nessun sentiero per arrivare a questo lago perché questo lago si era formato in una valle lì nelle montagne perché i castori no? i castori avevano fatto una diga si vede anni prima e si è creato questo lago 
no? in mezzo a questa valle poi sicuramente in qualche modo questi castori sono stati uccisi intrappolati e il lago è rimasto lì quindi era, di nuovo non era sulle mappe cioè non era uno, un lago conosciuto e quindi siamo andati lì con la macchina dove finiva la strada e poi c'era tipo tipo non so io ero piccolo a me sembrava un'eternità per arrivare lì forse erano 5-6 chilometri la prima parte si faceva un sentiero no? bisognava attraversare un fiume camminare proprio su un tronco non c'era ponte e devi stare attento perché altrimenti finivi nell'acqua a un certo punto bisognava lasciare il sentiero e camminare proprio in mezzo al bosco e lì c'erano anche i mori no? c'erano le spine Ed era faticoso, no, attraversare questo pezzo di bosco per arrivare a questo lago. E quindi, a metà strada fra il lago e dove abbiamo lasciato il sentiero, questi amici di mio padre si erano, perché poi loro, sai, mio padre e loro non erano convertiti, erano anche tutti, avevano già pescato 6-7 birre a testa. E quindi loro, ma dove è questo lago? Ma quando mai? Ma dove ci stai portando? Ci stiamo graffiando tutti in questi mori, no? E mio padre ha detto, no, non è un altro mezzo chilometro e siamo là. Poi, quindi siamo andati un po' più... Poi alla fine loro, eh, ma quando mai? Sei pazzo? Cioè, pre... A me, mi... io ero piccolo, cioè, mi dava fastidio, no? Questi un po' prendevano in giro mio padre. Comunque... Eh, alla fine questi tre amici di Seattle sono tornati eh, noi torniamo alla macchina lì ci sono le birre fresche no? quindi <ride> sono tornati lì alla, dove c'era la strada e io e mio padre e un altro suo amico che anche lui conoscevo questo lago che era, abitava là vicino noi siamo andati lì siamo arrivati a questo lago e più o meno entro 15 minuti tutti avevamo preso limiti di, di perché in America sai puoi prendere tipo 10 al giorno no? di trotte in 15 minuti cioè, tu facevi boom no? ti prendeva cioè, trotte così e io ero così contento perché ho detto eh, quelli adesso vedranno hanno preso in giro mio padre adesso loro faranno la faccia di idioti no? e mi ricordo quanto no Quando noi siamo usciti dal sentiero e loro erano lì nella macchina che bevono birra e noi abbiamo, sai, alzato. Eh! Però comprendete la lezione, no? Se noi persevereremo fino alla fine, allora avremo una grande ricompensa. Perché il Signore ha preparato per noi delle grandi cose. Però dobbiamo rimanere fedeli fino alla fine. E secondo me questa storia di Eliseo e Elia è anche quello che Paolo ci esorti in Ebrei capitolo 12, no? Tenendo gli occhi sull'autore e compitore della nostra fede. Noi dobbiamo come Eliseo tenere i nostri occhi su Gesù e dire io non ti lascerò mai, non toglierò mai i miei occhi da te perché in quella maniera come Eliseo arriveremo a quello che Dio ha preparato per ognuno di noi. Il diavolo vuole no, 
Guardi questo, guardi il fratello, guardi l'altro, guardi le circostanze, guardi il lavoro, guardi la famiglia. No, teniamo gli occhi su Gesù. Perché se teniamo gli occhi su Gesù, noi vedremo la gloria di Dio. Amen.